1: Bueno, lo primero pues gracias por, por venir eh, hoy inter Creíamos interesante eh, hacer esta rueda de prensa eh, De la presentación del, del programa PIPO Y el protocolo para la, la prevención de la obesidad infantil eh, Me acompañan en, en la mesa eh, La directora general de programas asistenciales Doña Isla Sánchez Aranay eh, la representante de las cuatro sociedades canarias de pediatría, doña Rosa Gloria Suárez López Vergara y representantes de otros grupos de, otro grupo de publicaciones del, del programa PIPO, doña Mónica Ruiz Pons, pediatra nu nutricionista del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Ya les comentaba comentado que bueno, la, la intención hoy era dar a conocer las iniciativas más recientes en cuanto eh, a la, las actuaciones de la Consejería de Sanidad para la prevención y tratamiento de la, de la obesidad infantil en, en Canarias. Como yo creen, creo que saben, es una preocupación en los últimos años eh, para la consejería yo creo que, que para todos, el, que, el ver cómo la obesidad eh, ha ido eh, aumentando, eh, sobre todo en la última, en la última década. La propia Organización Mundial de la Salud eh, la ha declarado como la segunda causa de muerte evitable después del tabaco y con unas repercusiones incluso económicas eh, importantísimas. Se habla de un gasto sanitario superior a 2.500 millones de, de euros al año, ¿no? Eh, no solamente porque en sí es un problema social, personal y demás, sino que también eh, hay una correlación importante entre enfermedad, mortalidad, morbilidad, es decir, eh, casi todos los países desarrollados eh, estamos teniendo este problema que eh, nos están implicando eh, mucho muchas consecuencias qué es lo que estamos haciendo desde Canarias pues bueno ya hace muchos años empezamos con una serie de iniciativas campañas propio proyecto Delta eh, la promoción de alimentación saludable a, a través de los mercados saludables eh, actualmente estamos la, con la estrategia de los círculos de la vida eh, intentando contemplar de una forma unificada eh, todos aquellos hábitos de vida saludable que contemplamos eh, necesarios o que pensamos que son necesarios y en cualquier caso son, mm, la obesidad tiene unas connotaciones de raíces sociales eh, que nos mm, toca a todos, ¿no? administraciones locales, eh, asociaciones de, de obeso, es decir, eh, estamos trabajando en conjunción para intentar dar una respuesta a, a, al problema que les comento en este sentido, bueno, la Dirección General de Salud Pública, junto a las cuatro sociedades canales de pediatras, ha trabajado durante dos años para realizar las publicaciones y la página web que hoy se presentarán y a su vez también eh, una demostración también de que dentro de la propia casa trabajamos con la Dirección General de Programas Asistenciales en la elaboración de un protocolo eh, para la prevención de la obesidad infantil en el ámbito pediátrico de la atención eh, primaria de salud. Y yo, sin más, voy a pasar primero la una palabra a doña Hilda para que les hable de, de ese protocolo y posteriormente lo, lo harán el resto de los componentes de la mesa para hablar de, de las guías y cómo hemos trasladado estas guías de alimentación saludable incluso en un formato web que también es fácilmente eh, utilizable. Hilda, por favor, de cambio. Y,
2: buenos días eh, a todos. Como decía el el Director General de Salud Pública, eh, la obesidad se ha convertido en un problema eh, de salud importante, ¿no? Y así lo refleja la, la OMS en su Informe de Salud para el Mundo en el año 2000 establece que unos pocos factores eh, de riesgo producen eh, en la mayoría de los países una alta mortalidad y una alta morbilidad, Y entre esos factores de riesgo se encuentra eh, la obesidad y el sobrepeso, ¿no? ...que además están eh, íntimamente relacionados en la génesis... ...de muchos de los factores de riesgo cardiovasculares... ...y de la enfermedad cardiovascular. Por otro lado, sabemos que la enfermedad eh, cardiovascular... ...es la primera causa de muerte en los países de nuestro entorno... ...y también en, en Canarias, ¿no? por, por eso es mm, eh, dentro de la prevención y el abordaje de la enfermedad cardiovascular... ...tiene eh, vital importancia el abordaje de mm, la obesidad. Ya en, eh, desde el, el Servicio canario de Salud y desde la Dirección General de Programas Asistenciales... ...desde el año 2000 se empieza a trabajar en el programa de prevención de la enfermedad cardiovascular... ...en atención primaria eh, y don, desde mm, en la población adulta no y se aborda la obesidad en la población adulta y ahora lo que se pretende es dar un paso más eh, actuando ya desde la infancia ¿no? porque se ha visto que la eh, obesidad está aumentando también en la infancia y de hecho eh, todos los, los diferentes estudios apuntan al incremento del sobrepeso y de la obesidad desde las edades tempranas y diferentes estudios eh, parecen indicar que en nuestra comunidad autónoma la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso es algo superior a, a la media nacional. De todas maneras, estas cifras oscilan diferente, según los diferentes estudios, entre otras cosas porque el diseño y las edades eh, que abordan son diferentes. Pero sí que es verdad que nos hace pensar que es un problema que tenemos mmm, que abordar, ¿no? Por otro lado, eh, no es solo es a nivel nacional, de hecho la OMS en su eh, estudio que hace en el año 2004 sobre la prevalencia de la obesidad, plantea que en el año 2015 de seguir esta proyección el 42% de la población mundial adulta eh, será um, obesa ¿no? y entonces plantea una estrategia sobre el régimen alimentario, actividad física y salud que eh, lo que hace era establecer eh, actuaciones encaminadas a frenar este problema de salud. Pues en todo este eh, contexto y en consonancia con esta estrategia, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias desde la Dirección General de Programas Asistenciales constituye un grupo de trabajo eh, multidisciplinar donde participa eh, ...profesionales tanto del ámbito de la atención primaria como de la atención especializada... Eh, eh, ...un grupo formado por mm, pediatría, endocrinología, medicina de familia y enfermería... ...y con eh, la participación también de la Dirección General de Salud Pública... ...con el objeto de elaborar el documento que, que hoy eh, presentamos y que eh, la finalidad que tiene es mm, servir de herramienta para facilitar las intervenciones tanto desde la prevención, la detección precoz y el tratamiento eh, de la obesidad implicando y corresponsabilizando como no puede ser de otro modo en este tipo de intervenciones con, eh, a los niños y a las niñas según la edad eh, en la que tengan y también a, a la familia como su su entorno más cercano, porque como bien decía eh, el director de, de, de Salud Pública, eh, este problema es un problema mm, también social eh, y que afecta a los diferentes ámbitos de, de, de la sociedad y, y de la vida. Para la realización de este documento, se ha tenido en cuenta pues, la estrategia eh, de la OMS sobre régimen alimentación y actividad eh, física y eh, diferentes estrategias de, de nuestro país y también eh, eh, iniciativas poblacionales dentro de la comunidad autónoma como es el proyecto DELTA de educación nutricional que se puso en marcha en el 2005 desde la Dirección General de, de Salud Pública para ¿no? para todo, para, eh, también se ha hecho una eh, revisión de la última evidencia científica y eh, el consenso de los profesionales en aquellos aspectos en que eh, no existía evidencia científica mmm, eh, contundente también este documento se ha dado a revisar eh, a re, a revisores externos a profesionales de prestigiosa eh, eh, a nivel prestigiosas a nivel nacional en este campo y también a eh, los eh, implicados en la implantación de este ...de esta herramienta en nuestra comunidad autónoma... ...es decir, a los eh, equipos directivos y a los técnicos... ...de la atención primaria y la atención especializada... ...de nuestra red eh, asistencial. Será de aplicación en toda la comunidad eh, autónoma... ...y eh, se va a desarrollar fundamentalmente en el ámbito... ...de, de, la, de la atención primaria desde las unidades de, de atención pediátrica y formando parte del programa de salud infantil eh, y, y además en el marco de la prevención eh, de cardiovascular desde la infancia. La población susceptible de este servicio es, es la población de 0 a 14 años y estamos hablando de aproximadamente unas 300.000 personas ...de las cuales pues 140, alrededor 145.000 son niñas y 155.000 eh, niños. El objetivo eh, general del, de la herramienta es reducir la prevalencia y la, y la incidencia de la obesidad... ...así como eh, controlar la progresión en aquellos casos que ya eh, el problema esté, esté eh, instaurado y eh, prevenir la, la, la aparición de complicaciones y de otros factores de riesgos mmm, cardiovasculares. Para lograr esto, lo que se pretende es sensibilizar a todos los profesionales sanitarios y a la población eh, en, en general de los riesgos de, de la obesidad y que sea visualizado como un problema de salud porque uno de los problemas que nos encontramos en el, en el abordaje de la obesidad infantil es que las familias eh, y los niños no lo uh, sienten como un problema de salud. ¿no? Entonces, lo primero habrá que eh, sensibilizar y que asuman que es un problema de salud. Por otro lado, pretendemos homogeneizar las intervenciones de todos los profesionales, eh, tanto en atención primaria como en, en atención especializada, eh, aplicar eh, intervenciones preventivas ya desde la, desde la gestación, de tal manera que las futuras madres ya afronten el embarazo en las mejores condiciones para eh, prevenir desde el principio la, la obesidad en su descendencia, implicar eh, a, y responsabilizar a las personas afectadas y a su familia, puesto que estamos hablando de, de cambios conductuales, y eh, para poder hacer esos cambios conductuales lógicamente tienen que estar eh, implicados y responsabilizados y asumirlo como, como un problema ¿no? y facilitarles herramientas para que puedan eh, adaptar esos, esos cambios y además que sean duraderos en el tiempo. no y eh, en definitiva eh, pues eso favorecer la, la, la pues la prevención el diagnóstico y el, y el tratamiento ¿no? eh, en, el, en, la, en el documento se hace eh, especial hincapié a diferentes recursos eh, educativos eh, y eh, conductuales para cambiar hábitos tanto de eh, la alimentación inadecuada como de la actividad física y como el, ex, el exceso de ocio pasivo que son realmente los eh, los tres elementos que van a originar eh, la, la obesidad. ¿no? El documento está disponible en la página web del Servicio Canario de Salud y además las actuaciones se van a facilitar mediante la incorporación de estas herramientas en la historia eh, clínica, en la historia de salud electrónica. Eh, ya para concluir, me gustaría hacer referencia a un estudio eh, recientemente publicado del New England, donde se hace eh, un estudio de una población de 6.328 eh, niños y niñas y que se hace un seguimiento durante 23 años, ¿no? Y eh, este estudio demuestra que todos los esfuerzos que se hagan en mantener a la población infantil en un peso adecuado y si en caso de que, de que no lo estén, el que lo, lo consigan constituye, pues, eh, un, un garante de que tendremos unos adultos con unas mejores perspectivas cardiovasculares y eh, esto lo demuestra que la población infantil en este estudio eh, obesa que continuaba siendo obesa en la situación adulta tenía mayor riesgo de presentar diabetes, hipertensión, dislipemia y otros problemas cardiovasculares frente a la población infantil delgada que se mantenía delgada se, se, se en la edad adulta. Y aquella población infantil que logró, eh, siendo teniendo sobrepeso o obesidad, logró ser eh, adultos delgados, se comportaron como aquellos que habían sido delgados desde la infancia. ¿no? Ya por último, mmm, bueno pues remarcar, remarcar que este proyecto ha sido nombrado como finalista en la quinta edición de los premios de la estrategia NAO. Hemos dejado por ahí unos ejemplares por si quieren echarle un vistazo. ¿no?
1: Vale. Eh, gracias, Hilda. Ahora les voy a pasar la, la palabra a doña Mónica Ruiz Pons, que les comentaba anteriormente, Pediatra nutricionista del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, que ha sido también representante del grupo de autores de, de las publicaciones que hoy hablamos, que nos comentará eh, un poco lo, lo que es la coordinación actual, la asistencia desde el punto de vista de la pediatría.
3: Bueno, yo quiero agradecer eh, aquí la representación del grupo de pediatras que hemos colaborado tanto en el programa de prevención como en la elaboración de las vías, junto con Rosa Lorea que también es pediatra. Y, y un poco siguiendo a colación de lo que estaba comentando la directora de programas asistenciales, nosotros era un, un programa que, que echábamos muchos de menos, porque ya se estableció en el adulto ha hecho a partir del año 2000 y entonces a nosotros nos va a permitir el que se establezca a partir de los niños el tener una mayor atención y una mayor vigilancia en el niño y darle continuidad después al adulto. Ella ha comentado en el último artículo sobre la necesidad de intervenir en el niño ya de manera precoz. Entonces hay una serie de factores de riesgo en ese niño que a nosotros ya nos avisan que, tiene, que puede ser proclive a ser un adulto obeso. ...pues si la madre sube mucho de peso en el embarazo... ...si tiene un padre o si tiene dos padres eh, obesos... En, cu ...en cuyo caso casi el 80% de las posibilidades... ...de que ese niño sea obeso... ...y a la hora también de intervenir... ...sobre todo en los dos primeros años de la vida... ...o sea, en el niño antes de los dos primeros años de la vida... casi era un niño intocable... ...porque es el niño el niño aborto es el niño sano... Y nosotros lo que hemos visto, incluso ahora acabamos de hacer un, un trabajo con, relacionando los niños en los dos primeros años de la vida, niños obesos con niños no obesos de centros de salud, y el niño que ya empieza a saltar de percentiles, es decir, un niño cuando nace en un percentil, nace en un percentil 50, nace en su línea de crecimiento, pero si va saltando de línea de crecimiento durante los dos primeros años de la vida, nosotros ahora lo que hemos visto es que ese niño se estuplica sus posibilidades de ser un niño con una obesidad posterior. Con lo cual el que este programa se lleva claro que se implemente, va a requerir una mayor vigilancia ya desde ese niño pequeñito, que el pediatra sea más cercano y que ya podamos intentar eh, empezar a realizar una serie de estrategias de prevención para que ese niño no siga desarrollando una obesidad posterior. Nosotros tenemos niños obesos hipertensos, tenemos obesos dislipémicos, entonces esa es una población que ya se está gestando, que es una matriz para después va a ser el niño hipertenso va a ser un obeso hipertenso y el niño dislipémico o el niño con una intolerancia a la glucosa va a ser un adulto seguramente con una diabetes. Entonces la labor de prevención es la labor de intentar frenar o disminuir toda esa serie de eh, problemas asociados a la obesidad y que ya se detectan en el niño y que ya nos exigen que esos niños los tengamos que tratar. Eh, el abordaje que se que se, que se implementa o el programa que se, que se intenta poner en marcha es un abordaje multidisciplinar, exige un esfuerzo importante por parte del pediatra de atención primaria, el pediatra de atención primaria todo el mundo lo sabe, esta, tiene una presión asistencial grande con lo cual aquí yo creo que va a ser muy importante la colaboración de enfermería porque es un abordaje, que, es un abordaje de, de modificación de, ambi, de hábitos de, de estilo de vida pero también tiene un abordaje cognitivo-conductual o sea, un abordaje psicológico uno de los problemas más importantes que también tienen estos niños es la baja autoestima que tienen son niños que a nivel del colegio tienen muchísimos problemas pues, porque eh, la, la obesidad actualmente no es un, es un problema estético que está mal visto y entonces pues son niños que eh, tienen depresiones, los rechazan el resto de sus compañeros y entonces pues dentro de este programa también hay un aspecto cognitivo conductual que el pediatra debido a sus problemas de depresión asistencial pues abordar todos estos eh, eh, va, a ser, va a ser difícil para él. Y por último también dentro del programa lo que se hace es que también se establece una serie de criterios cuando ese niño de atención primaria lo tiene que derivar al hospital. Eh, en general va a ser niños que ya tienen problemas añadidos por ejemplo un niño obeso que ya es hipertenso pues ese niño hay que derivarlo al hospital un niño obeso que ya ha creado o que ya tiene problemas de intolerancia a la glucosa pues se va a tener que derivar al hospital hay niños que tienen una obesidad extrema ya de manera muy precoz y que también se van a tener que derivar a un hospital porque ya exigen unos cuidados y exigen un tratamiento que tiene que se, que se tiene que llevar a cabo a nivel de, de la pediatría especializada y bueno este es un poco el resumen que queríamos nosotros comentar
1: Yeah. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues para finalizar, eh, le voy a pasar la palabra a doña Rosa Gloria Suárez López Vergara, que es la representante de las cuatro sociedades carnes de piedadría, que nos va eh, bueno, a informar un poco de las guías de alimentación que, que también presentamos hoy y la herramienta a través de la web que se ha desarrollado en este sentido.
0: Buenos días a todos. Eh... Como ya colofón de todo el trabajo que ha sido presentado, yo eh, les voy a hablar como representante de las cuatro sociedades de pediatría, que es, Canarias de Pediatría, que son la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife, la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas, la Sociedad Canaria de Pediatría de de Las Palmas y la Asociación eh, Canaria de Pediatría de Atención Primaria. Eh, todos los pediatras eh, todo, eh, y por lo tanto las sociedades hemos sido conscientes del importante trabajo eh, que, que hemos estado realizando en colaboración con la Dirección General de, Program de, de Programas Asistenciales y de la Dirección General de Salud Pública dentro del Servicio Canario de Salud. Eh, para eh, de, de, que está dentro de la estrategia que la Dirección General de Salud Pública lleva eh, en cuanto a, a la m, promoción de la alimentación saludable y hábitos de actividad física y prevención de la obesidad, que es lo que ustedes ya conocen de años previos que la Consejería lleva realizando, que es el proyecto Delta de Educación Nutricional. Queremos hacer un agradecimiento desde las sociedades de canarias de pediatría a la Dirección General de Salud Pública por, eh, por el interés que ha mostrado y el apoyo que nos ha dado para la realización de los documentos que ahora les vamos a presentar. Eh, estos dos documentos eh, han sido producto de un trabajo coordinado entre los distintos pediatras eh, que, han, eh, de, que tienen un amplio conocimiento de la alimentación infantil. Eh, son eh, tanto la guía pediátrica de la alimentación, eh, que abarca desde los 0 a los 18 años, como los menús saludables que van desde los 4 a los eh, 18 años. Eh, esto pretende ser una herramienta también de información eh, para las personas en cuanto a crear hábitos de vida, de alimentación y de vida saludable, pero también eh, como apoyo para eh, una intervención precoz antes de que se desarrolle toda la patología que hasta el momento se ha ido desarrollando en esta mesa de comunicación. Eh, decirles que eh, este trabajo ha, está dirigido, el trabajo tanto de la guía como de los menús, está dirigido a, a profesionales sanitarios eh, que les sirva como un instrumento de comunicación con las familias en las consultas de pediatría. Pero también está dirigido a las familias, a los escolares y adolescentes para que eh, tengan una base de conocimiento eh, en cuanto a la alimentación saludable y la actividad física y, y hagan la prevención primaria, es decir, eh, no se inicien en los problemas de obesidad. Y no nos olvidamos también que va dirigido a los profesionales docentes eh, que les sirva como un instrumento más en el abordaje de las intervenciones que hacen a nivel escolar sobre la, los, problemas y la, los problemas de salud y sobre todo eh, inducir a hábitos de vida saludable. Con todos ello eh, queremos hacer partícipes de que esto eh, es una herramienta que consideramos que es muy importante y que desde esta Dirección de Salud Pública nos han apoyado eh, para que se difunda a toda la población en general. Eh, los contenidos de estos dos documentos que les presentamos están en una web que, eh, que es un programa, programa PIPO o PIPO. Eh, la web es www.programapipo.com, pero de todos modos, esta web también se encuentra colgada en la página inicial del Servicio Canario de la Salud, también en la página inicial de eh, la Dirección General de Salud Pública y del Servicio de Promoción de la Salud de esta misma Dirección General de Salud Pública. También dentro del Servicio Canario de Salud están en el apartado de Ciudadanos porque pretendemos de que se comunique perfectamente, como ya les adelanté, que iba dirigido a toda la población en general. No precisamente a la que tiene obesidad, sino precisamente para que eviten el progreso de esta patología. Eh, con respecto a esta página, se las iré enseñando un poquitito porque realmente es muy amplia, pero eh, consta eh, de dos partes. La guía de la alimentación, con, eh, hay una serie de eh, espacios eh, que nos van informando y los menús saludables. En esta guía de la alimentación, vamos a ver si recojo. cojo... Eh, nos van hablando de un modo sencillo sobre los conceptos de la alimentación y eh, también de los alimentos y de los nutrientes así eh, para que la gente se vaya eh, adaptando a estos conceptos se los mostramos de forma gráfica tanto las proteínas y datos de carbono las fibra, las grasas, las vitaminas, los minerales y de una forma sencilla ellos puedan ir entendiendo todo eh, lo relación con la alimentación diaria eh, después dentro de esta guía pediátrica de la alimentación lo hemos eh, agrupado según um, distintos estadios de edad le hemos dado prioridad lógicamente al primer año de la vida eh, haciendo promoción de la lactancia materna en donde se, da, eh, se habla de la importancia de esta lactancia materna los beneficios para el bebé y para la madre las técnicas de amamantamiento y una serie de conceptos que van abriéndose pestañas y va la gente informándose al respecto. También, por otros grupos de edades, hablamos de la alimentación entre el primero y el tercer año de la vida en donde eh, vamos eh, introduciendo eh, conceptos sobre la alimentación, que es eh, la importancia de la alimentación en este periodo, como ya se comentó. Eh, se dan eh, recomendaciones también de actividad física, se presentan los problemas que hay eh, respecto a la alimentación en esta etapa de la vida y cómo irlo solucionando, dando recomendaciones finales de la alimentación saludable. Igualmente se presenta el, 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 dentro de la misma línea la alimentación entre los 4 y los 8 años de la vida, siguiendo la misma sistemática de trabajo, entre la alimentación entre los 9 y los 13 años de la vida, en donde, como ya les dije, se habla de alimentación saludable, de actividad física, de los problemas que se plantean en esta edad y de las soluciones como hay que ir resolviéndolas. Finalmente también el, el último grupo es en el grupo del, de los 14 a 18 años, en lo que también se habla de la alimentación saludable, actividad física para este grupo de edad, problemas en esta etapa y lo, como las recomendaciones que se deben dar para ello. El final de este documento eh, nos adentra de sobre información sobre qué es la obesidad, las causas de la obesidad de una forma sencilla y gráfica, la importancia del sobrepeso, la frecuencia que hay, la influencia que tiene de la salud y, bueno, va adentrándose en, eh, en modo de controlar este problema de salud. No nos olvidamos tampoco de los trastornos de la conducta alimentaria que acontecen sobre todo en la población adolescente, pero cada vez estamos viendo que se va bajando la edad de comienzo de este tipo de problemas de salud. Y dado que también... Eh, la dieta vegetariana en algunas ocasiones se van implantando en grupos de población, pues damos conceptos de la dieta vegetariana dado que eh, en esta etapa de crecimiento del niño es muy importante tener consideraciones respecto a las distintas dietas que no perjudiquen en el desarrollo, en el crecimiento y desarrollo durante la etapa de la infancia y adolescencia. El otro eh, documento que son los menús saludables que van desde los eh, 4 a los 18 años, eh, va introduciéndonos en la, eh, los conceptos de la dieta eh, saludable, de la dieta también mediterránea, de toda la, la historia de la misma y de la situación como está en el momento actual la dieta mediterránea como eh, control eh, de, de, o el mantenimiento de la salud de la población. Eh, Igualmente, eh, eh, las características de esta dieta, pues, viene resumida en, para información general. Por supuesto, también hablamos de las pirámides de la alimentación, que son una guía para que eh, las personas aprendan a elegir eh, los alimentos que día a día eh, se plantean eh, para la nutrición de, familiar. Por supuesto, tenemos en ella la pirámide delta de la alimentación que está dentro del programa que ya les comenté de la Dirección General de Salud Pública. Eh, el documento va avanzando eh, sobre temas, eh, sobre la base de la alimentación eh, saludable. Eh, se da información de requerimientos calóricos, requerimientos de distintos nutrientes. También sobre los grupos de alimentos Vamos un poquito, le cuesta un poquito entrar, los distintos grupos de alimentos, las imágenes, eh, siempre documentado con imágenes gráficas para que puedan ser perfectamente entendibles, y eh, la estructura básica de la comida, eh, de la comida a lo largo del día, del desayuno, de la media mañana. Del almuerzo, de la merienda, de la cena y de la bebida fundamental que nuestra población infantil debe predominar en su alimentación diaria, que es el agua. Por último, comentarle que el núcleo fundamental del trabajo de los menús está en la elaboración, en una propuesta de menú para los distintos grupos de edad. Esta propuesta de menú saludable va desde los 4 a los 8 años. ...desde los 9 a los 13 años... ...desde los 14 a los 18 años... ...y también una dieta ovolacto-vegetariana... ...desplegando uno de ellos... ...para que ustedes tengan idea... ...de cómo viene presentado... Se, ...esta propuesta de menú saludable... ...es para... ...está un poquito pequeño... ...pero bueno, vamos a ver si... ...es una propuesta de menú diario... ...desde el desayuno, media mañana almuerzo, merienda y cena, donde se da el valor calórico del alimento de todo ese día y los macronutrientes, o sea, el porcentaje de hidratos de carbono, proteínas y grasas que tiene cada uno de los eh, alimentos propuestos y cada plato, Cada, eh, por ejemplo, el desayuno nos da también esa referencia del valor calórico del desayuno, del almuerzo, así durante 15 días para cada grupo de edad. Finalizamos este documento con eh, también tomas suplementarias para la población que, infantil que haga eh, una actividad deportiva que le exija unos requerimientos eh, de calorías superiores eh, y no eh, le vaya a haber un impedimento en el adecuado eh, desarrollo y crecimiento del mismo y son una serie de opciones de alimentos que deben suplementarse la dieta a los menús recomendados. Todo esto hay en representación gráfica de cada uno de los menús, como pueden ver aquí, y también de imágenes con las raciones de algunos alimentos para que la población pueda eh, tener eh, eh, las suficientes herramientas para saber qué cantidad de, de raciones debe ponerse en el plato día a día. Como ya les dije, esta, estos documentos pretenden ser de comunicación para toda la población y de implantación y de comunicación en los servicios de salud, de, del Servicio Canario de la Salud, y de este modo tratar de lograr la prevención de, de, del riesgo de sobrepeso y obesidad en nuestra población pediátrica. Muchas gracias.
1: Gracias. Bueno, pues, si
0: ¿Cuál es lo que dan comer? Es porque les dan demasiada cantidad o son los alimentos que, que
3: son muy procesados ¿o ¿Por qué hay tantos niños obesos? ¿Te lo quieres decir tú, Mónica o, o yo? Es que en... un porque, porque el problema es que la, el, lo que nos ha llevado a todas las sociedades no solamente aquí, aquí es una mayor de obesidad, pero no un problema que eh, eh, ha cambiado tanto no sé, en los de vida y entonces, ¿sabes? muy poquito, un poquito, un poquito y luego muchas veces cuando acordas con un niño porque no tiene que cambiar los de alimentación, tiene que cambiar los actos de vida. Dentro de los actos de vida está la seguridad física. Entonces, muchas veces le propongo a los padres que escriban porque que se mueve un niño a lo largo del día. Escribe tú que escribimos a lo largo del día. Entonces, ha habido un cambio muy importante en estos estilos de vida. Vivimos en una sociedad donde tenemos una sobreagulancia de alimentos increíbles. Donde todos nos celebramos comiendo donde no hay un buen control de cada oferta alimentaria que existe, de cara toda la industria alimentaria, no hay un buen control en cuanto a la composición de los alimentos. Ahora hay una serie, se ha establecido una serie de reglamentación en cuanto a los contenidos sobre todo de grasa, pero todos se que con cualquier cosa. Y uno de los alimentos más apetecibles para los niños son sobre todo los hidratos de carbono con grasa, es decir, todo el tema de bollería y el carbono si hay solas juntas que cada vez nos movemos poco, es muy fácil subir el peso. Es facilísimo subir el trapezo. Entonces, yo también siempre pongo el un Cuando tú llegas a un hotel, imagínate que te ponen la primera planta, ¿no? Entonces, tú dices, no voy a coger el, el ascensor para subir unas balones. Pero, vete a buscar el ascensor. O sea, no se te refiero... Eso es un ejemplo muy manifiesto de los cambios de los estilos de vida. Tú vas, a, tú vas explicando nuestro ¿eh? Y la gente, para subir a la primera planta, coge un ascensor.
0: No vas más rápido en
3: el ascensor porque tienes que esperar, etc. Pero, vete a buscar las escaleras. ¿no? Entonces, yo creo que eh, esos, esos hábitos han cambiado tanto, ahora es como una lucha contra la corriente. Si propones que a los niños hay que moverlos, igual que a los adultos hay que moverlos, pero para moverlos, pues los llevamos a clase, eh, y guau, guau, los pues, llevamos a clase en coche. ¿Por qué? El niño no puede caminar porque es inseguro. Antes llegaba, yo fui caminando al colegio, ¿no? Pero ahora es muy inseguro que el niño vaya caminando al colegio. Y entonces yo digo que hay en una bicicleta, o sea, todo aquí es un árbol, ¿no? entonces el niño va al colegio la mayoría del tiempo está sentado, tú ten en cuenta que dentro de lo que es la estructura del colegio del niño tienen dos veces gimnasia a la semana que es una hora y que los niños mayores a veces muchas veces y la hora de gimnasia es una hora donde que tienen que documentar el tipo de gimnasia ni siquiera se mueven, llegan a su casa y sobre todo el adolescente tiene que hacer mucha tarea con lo que va a estar sentado después entran en pantallas y después van a dormir entonces si uno hace un registro diario de lo que nos es muy poquito, muy poquito entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que comamos cada vez menos? ¿Sería esa la solución? ¿Restringir tanto la ingesta porque no cada vez podemos tener muy poco gasto calórico con respecto a la actividad física? Pues es complicado. Es complicado. O sea, al supermercado y comprar solamente un poquito de verdura, un poquito de fruta, un poquito de carne y poca cosa más. Eso es difícil. Con lo cual yo creo que una de, la, de, de, de las cosas donde más tenemos que invertir ¿eh? es en que nuestros niños y que toda la población se mueva un poquito más. Entonces eso es difícil porque la madre se ha procurado un trabajo, porque al niño tú te tienes que proponer llevarlo a un sitio donde se mueva, porque a la calle no puede salir por es inseguro Entonces tú tienes que poner una actividad física, tienes que tener un día para poner una actividad física, tienes que tener tiempo para llevarlo a esa actividad física. ¿no? Entonces yo creo que es un asunto que está pendiente a la hora de también bueno, cómo es el diseño de las ciudades, cómo es el diseño de, de, de que esos niños tengan opción a hacer una actividad física. Como es muy fácil, los niños son me encantan los. Pero ellos cada vez están más metidos en casa. O sea, llega el verano y los niños están tres meses sin actividad. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la consulta, el niño que tiene una obesidad, yo al verano le temo. O sea, el niño que tú ves después justo del verano, ¿no? Entonces, es un niño que casi seguro ya ha subido de peso. Porque la madre está trabajando porque el niño tiene que quedar más en casa ¿no? y porque la van de con las pantallas. Pero es que eso es muy bueno para todos, prácticamente todos. Entonces, o lo apuntas en una actividad física donde lo tienes que llevar o si no tienes que dejar en casa. ¿Y cómo se entrena? Con la televisión, con los ordenadores y con las tampones. Porque aquí niños, yo no estoy diciendo nada.
0: De peso. Lo que están
3: planteando es un cambio de sociedad. Lo que estoy planteando es un cambio de los hábitos de vida, pero es que nosotros hemos experimentado ese cambio en un periodo a lo mejor relativamente pequeñito o corto, 20, 30 años. Bueno, relativamente corto. El problema es que el cambio en lo que es la genética humana requeriría mucho más tiempo. O sea, nosotros estamos diseñados, yo creo que el ser humano está diseñado para comer poco, o para comer más y se mueve mucho. Nosotros venimos diseñados para movernos. Entonces, como hemos cambiado tanto en nuestros hábitos de vida, cambiar el diseño genético del ser humano es muy difícil. Sí,
1: por eso será muy difícil cambiar el hábito de vida.
3: Claro, cambiar el hábito de vida, pero eso requiere un esfuerzo. A ver, todos trabajamos. Tú trabajas, la, madre, la mujer se ha incorporado al trabajo, entonces tú tienes que, tu tarde tienes que emplearla en que tu hijo haga tu tarea, pero tienes que emplearla también o enseñarla a tu hijo en que se tiene que mover, o lo tienes que llevar a un parque, o lo tienes que llevar a una actividad, no tiene que ser una actividad estructurada de deporte y en un deporte de competición, sino que sencillamente se mueva. Pero eso parte, parte de cosas tan básicas como a lo mejor decirle a tu hijo, como vas a escalera a de cargarle, porque una asesor, de ordenador, ¿no? O parte de que me al supermercado de coger el coche, pues parte de que vamos a comprar dos cosas, vamos caminando. Son cosas tan sencillas a veces como eso, pero nosotros no nos damos cuenta. Y si tú haces un recordatorio de tu propia actividad física, ¿eh? te planteas que para la mayoría de las cosas cogemos un coche en medio de transporte. O sea que nosotros también tenemos que cambiar un poquito.
1: ¿Alguna cuestión más? Pues nada, muchas gracias por, por venir. Y, ¿no?